0: 2021年1月22日、えー、スカイプでお送りします ISUP ラジオ。この放送は NGO 団体としてラオスで母子保健事業を行っている i s ッ p の活動の裏側や、ラオスでの生活を現場で働くスタッフが生の声でお伝えしていく番組です。パーソナリティは ISUP ラオス事務所のタカとカッキーがお送りします。はい。今回で、えー、第11回目です。本日はお互い在宅で勤務してますねはい在宅
1: ですけれども、はい、あの3ヶ月モニタリング会議が来週に迫っておりまして、うん、はらはらドキドキしている毎日
0: です。ねえー、そう在宅のおかげのそなんですか通勤時間とか、うん、省けるじゃないですか在宅のおかげで、うんうんうんうん、その分こう3ヶ月モニタリング会議に集中できてはい。はい助かる感じですよね
1: あその一方
0: で通勤時間
1: がないとなんか外の空気を吸ってなんか考える時間がなくてずっっとと在宅にいると本当ににいいいいる本当これれでのかなっていう不安に駆られますね東京事務所に出勤すると S 事務局長であったりとかタカさんに好きな時に好きなタイミングで相談できるんですけれども、うん、在宅勤務だと人に相談する見てもらうちょっとした息抜きそういったタイミングが難しいな
0: と。してます自分一人で作っててじゃあなんかその関係者スタッフの人と共有しようとしたら、うん、全然違う方向行ってたってなってて、うん、あやばいやばいみたいな適宜、うん、コミュニケーション取りたいですよね、うん、そうですね,ね、まあ、そんなわけで今回のテーマは3ヶ月モニタリング会議に向けてってことではい。やっていきましょうかねはい、始めていきましょう。はい、はいえー、今回のテーマは3ヶ月モニタリング会議に向けてということで、えー、来週の火曜日ですか、1月の26日ですよね。はい、1月の26日に迫ってきました。はいでもちろん私たちは日本にいるので、日本人側は Zoom、えー、でつないで,、はいはい、で、現地のラオス人の人たちはどうか、サイブトン群の、はい、軍保健局に、えーとはい、県保健局の人たちと
2: 、あとナノ
0: イヘルスセンタースタッフ、うんうんはい、あと女性同盟、あとは軍農林局の人が集まって、はいはいはい、報告するっていう感じですかね。うん、そうですね。はい、ところで、3か月モニタリング会議って何ですか何ぞやと言いますと、MOU って言って、私たちがあのラオスで活動するにあたって、ナオス政府側と結んでいる約束事があるんですよね、うんうんうん。その約束事の中で3ヶ月、6ヶ月、1年ごとに、えー、自分たちの活動を振り返っていきましょうっていうのが記載されてるんでですすよねね、うんうんうん、そうですね3ヶ月ごとに私たちの活
1: 動を振り返って次の3ヶ月
2: 、はい、何を
1: 課題にどんな活動をしていくのかというものを、うんうん、カウンターパートと一緒に話し合う場。が三ヶ月
0: モニタリング会議ですね。そうですね。はい、十分ですかね。<笑>十分だと思いますよ。なんかね、わか
1: らないことがあったら、きっとリスナーからメッセージが届くと思うんで、そ,でそこで答えていきましょう
0: 。あと S チーム局長からご指導が。ああ、なるほどね,
1: ね、うん。大好きですよ、ご指導いただくの
0: 。すごい,、はい、すごい助かる、わかりやすくて、すごい,いいんですよね。ああ、なるほどなあって。ああ、本当ですごい助かるんですよね。で、えっ、ー、と、報告事項としては。私たちのやってる三つの活動ですかね。アウトリーチ活動を、昆虫養殖事業を、リボルビングファンド活動の三つの活動をそれぞれ報告、まあモニタリングしていくっていう内容ですかね。じゃあそれぞれの、はい、あの、報告内容の、どんな感じかちょっと聞いていきましょうか、ねうんうんうん、ハカッキーさんはアウトリーチ活動を担当かなと思うんですけど、そな、ね、内容をそう
1: ですね、この3ヶ月間、アウトリーチ活動をして、えー、見えてきた成果と課題を振り返りたいなと思っております。まあ、成果としましては、えっ、ー、と、アウトリーチ活動を通して提供している妊婦健診であったりとか、えっ、ー、と、予防接種、健康教育、そして身長、体重を測ったりするグロスモニタリング。そういったたものが予定通りに提供されてきたとでアウトリーチ活動をするにあたってそもそも村の中にどれだけの、えー、と妊婦さんがいるのかであったりとかどれだけの5歳未満の、えー、と子どもたちがいるのかっていうのを把握するために、えー、と住民台帳というものを作ったんですけれども、まあ、それが、えー、とどれくらいの人口をカバーできてのできたのかであったりとか、うんえー、と実際に妊婦検査を受けているんだけれども、えーと、施設分娩したいって言ってたんだけれども、果たしてどれだけのお母さんたちが施設で、うんえー、と予定していたどのように、予定していた通りに分娩できていたのか、うん、もしくは予定とは反して自宅分娩になってしまったのか、そういったところを、えー、と現地の、えー、スタッフと、えー、ヘルスセンターの職員と話し合いたいと思います。<笑><笑>
0: うん、なるほどお、相手にはどんなことを求めていきたいですか、く軍の保健局、マナノイヘルスセンター、スタッフにはそう
1: ですね、住民台帳に関しては、やはりそのお母、妊婦ですね、妊産婦さんの住民台帳に関しては、まだまだあの私たちが把握できていない。妊婦さんんんたちが村のの中に潜んでいいるんじゃないのかなかと思っています、うん、というのは年間で60件くらいの分娩があるにもかかわらず、えー、と現地の職員であったりとか ISAP が把握している妊婦さんの数が大体20人くらいしかまあ今把握できていないので、うんまあ、少なくても、ね、60%70%80% くらいの妊婦さんを把握したいなと思っているので、まあ、住民台調をアップデートしていくにはどうしたらいいのか、うん、やったりとか
0: そ,ですねそこら辺をちょっと詰めていきたいなと思いますねあとまあ把握できていない点についてその現地のスタッフたちはどう思っているのかやはり妊婦さんを
1: 把握するためには村の人たちとのコミュニケーションが欠かすことができないと思うんですけれどもやはりヘルスセンターの職員と村人の間の中でまだまだ信頼関係が十分に結べていなくって、うん、報告、連絡、相談というものが滞ってしまうこともあるのかなというふうな、えー、推測があります
0: ね、うんうんうんうん、ちなみにあ各村の規模ってどれぐらいなんでしたっけ、人口といえば、たい、ね
1: 、平均すると10村合わせて3000人規模。の人口なので、うん、まあ単純にお忍べていくと、一つの村あたり大体三百人規模、
2: うんうんうんうん。た
1: だね、大小それぞれ村によって特徴があるので、でね、少ない村だと二百人くらいだったりとか、多い村だと五百人くらいだったりとかするす、
0: ね。はい、一番ちっちゃい村が本州でしたっけ
1: 。そうですね、一番、えっ、ー、と、そのエリアの中で、外れのところにある村が本州村で、そこの人口が一番少ない。と
0: 言われてそこに、あのー、40歳以上のお母さんで、うん、今妊娠してる方がいらっしゃるんでしたっけ
1: そこの村ではないんですがそのポンシウム村は比較的経営所得レベルが低いお母さんたちが多かったりとかで所得レベルが低い家庭だと両親が出稼ぎに行ってしまって。代わりにおじいちゃん、おばあちゃんが子どもの世話をしている、そうなるとどうしても
2: 、うんうん、
1: 子どもにかかる時間、労力というものがちょっと手薄になってしまって、栄養状態が少し悪くなってしまう、そういった事例が時折見られるのが、フォン・シム村の特徴ですね、うん
0: 、でかつ、そこにアクセスするためのヘル,ヘルスセンターも一番遠いんですよね。うん、
1: そうですねヘルスセンターから一番遠いいキロぐらい離れてるんで,
0: すか、ねはいうん、でもちろん自
1: 動車もないし、うん、基本的に村の人たちの交通手段ってなると農作業に使うトラクター、うん、トラクターとなると時速何キロですかね時速10キロぐらいするんですかね、うんまあ、ちょっとそれを考えると、ね、かなりの時間がヘルスセンターまでかかるし雨季であったりとかね、道が悪いと、ちょっとね、ヘルセンターに行こうかなっていうのも、かなり億劫になってしまうのかな
0: と思います、うん、い時速10キロぐらいだったら、カッキーさんが走った方が速いですもんね
1: 。まあ、いい勝負だと思いますね
0: 。<笑>そうですよね、うん
2: まあ、
1: 向こうはね、スタミナがねありあり、すごいありますからね、ガソリンがある限り動き続けますけど、<笑>まあ、僕は<笑>ラオスの炎天下の中で、果たして10キロ走れるか。
0: あとは、昆虫養殖事業とリボーイングファンド活動についてなんですけど、はい、なかなか時間がいっぱいいっぱいになっちゃったんで,、はいでさら、さらっといきますね。昆虫養殖事業については、まあ、あのー、なかなか思った、えっと、ゾウムシの昆虫養殖っていうのをやってるんですけども、他にも、あのバッタであったり、エリさんの養殖を始めなきゃいけないんですけども、どうしてもそれは日本人スタッフが入らないといけないっていうところと、うんうん、あとヒューマンリソースが、本当は3人でやるところを、はい、日本人含めた3人でやるところを、現地スタッフで1人でしか、はい、あーや,やれていなくて、業務量が非常に、うんうんうん、抱え込んでしまっているで、そのためにプロジェクトが思ったより進んでいないっていうのがあるので、うんうん、まあ、私たちの要求するたいところは早く日本人を入国できるように要求していこうかなとは思っています,、はいはいすねう
1: ん。聞くところによるとサイブートンで、うんえー、とゾウムシの養殖をしているパイロットファーマーたちもかなり意欲的にゾウムシを、ねうん、養殖してくれていて、うん、その中の人たちの、ね、中にはマーケットで自分が養殖した昆虫をね、売り始めているという話も聞いていますので、ね、そういった方たちのモチベーションであったりとか期待に沿えるように、ね、活動を続けていいきたいで
0: すねモチベーションの維持ができたというのも現地のコンサワン君が責任を持ってこの毎月、うん、あのゾウムシの成虫を届けるという責任感を持って、うんうん、この日本人がいない中でも。成虫を作り続けてくれたおかげがあるんですよねもしそれが成虫が、うん、あ影響するのがとど、はいはい、あの止まってしまったらおそらく、あのー、現地の人たちのモチベーションも途切れてしまったんじゃないかなっていうそれもあります、うんうん、はいです、ね、あで続いてリボルビングファントに活動についても、うんうん、私から報告を共有をしようしますはいはいまあ、リボビンファント活動については、まあ、ほとんど、あのー、担当している委員会がもう自主的にもう回せるようになってるんですよね
2: <笑>、
0: まあ、さまざまな能力的な問題はあるんですけども、はいえー、と例えば昨年と今年比較しても、貯蓄率っていうのは下がってないですし、参加者も増えている、メンバーも増えているってなので、まあこれからどう、あの、自分たちが責任を持って回していけるか、マネジメントしていくかっていうのを見ていこうかなって思ってます。はい。はい、そうですね。はい。はい。そんな感じで当日頑張っていきましょうかね。
1: はい、頑張りましょう。高井さんと話をして、はい、もう当日の不安が半分くらいになりました。
0: あ、本当ですか<笑>あの私、今日の午後でしたっけ、リボービングファンド活動のはい、はい、ミーティングをカッキーさんとミライバン君とあるんですけど、はいはいはいはい、まだ資料できてないですよね
1: 。大丈夫です。まだまだ時間あります。<笑>頑張
0: ります、はい。はい。第11回目の放送、いかがだったでしょうか。
1: はいそうですね、はい、3ヶ月モニタリング開始ということで、私たちにとってはね、初めての振り返る機会、うん、活動を、ね、振り返る機会になりますので、うんまあ、不安半分、期待半分といったところでしょうか、うん
0: 今うん、私も根拠なき自信と根拠ある不安が行ったり来たり、きのから<笑>。やれんじゃねえかっていうと、<笑>やっぱできるわけないよなって<笑>、<笑>できるわけないよなって、準備全然できてないよなっていう不安がったりいたり、うん、<笑>高校時代のテスト前の気持ちを持っている感じです
2: ね
0: 、うん。若いですね。高校
1: の時のテストのテスト前の記憶なんて全くないですね。<笑>い
0: や気持ちがムクムク盛り上がってきましたよ。うん、本当ですか。えー、い,やいやいやいやいや。まああと今日、明日、あたって、四日ありますからね
1: 。そうですね。四日あります。も挟んで準備して、はい、活動がね、邁進するようなきっかけにしたいですね。うん、そうですね楽しみましょうね、ぜひこの機会を、はいうんはい
0: 。そんなわけで来週のラジオのテーマは、第12回目のテーマは、えー、と3か月モニタリング会議の結果というところで、はいはい、この時次回はいい報告ができるよう
1: に、頑張れます,、ねすね、晴れ晴れした気持ちで皆さんに私たちの声が届けられるように。うん、うん残り4日間頑張りましょう
0: 。頑張りましょう。はい。それではまたお会いしましょう。さようなら。はい。さようなら。2021年1月29日スカイプでお送りしますアイサップラジオこの放送は NGO 団体としてラオスで保守保険事業を行っているアイサップの活動の裏側やラオスでの生活を現場で働くスタッフが生の声でお伝えしていく番組ですパーソナリティはアイサップラオス事務所の高とカッキーがお送りします今回で第12回目です本日も在宅で勤務していますはい
1: はい、安藤は今週の月曜日から少し風邪気味で喉をやられました、なのでちょっといつもと声が違う感じでハスキーボイスでお届けしております少しまだ
0: 良くなりましたかね、火曜日と
1: 火火曜日火曜日日が一番ひどかった日で、かたでね、高さんに言われましたね、その声はラオスだとゲイバーを営んでいる人の声だよって
2: 。<笑>はい
0: 、それをまあ、火曜日会議だったんですけども、会議の直前にお伝えして、はい、それを、で、それを、カキーさんが会議の時に、会議の直前ですかね、はい、皆さん、この倒しのスタッフに伝えたら大爆笑でしたよね
2: 。ま
1: あ、良いアイスブレーキングになったなと思って、嬉しいで
0: す、うん。完全に空気をがっちり掴んだ感じしましたよね、見てて。いいなって。まあそれがね僕に期
1: 待されるね役割なのかなと思ってました。そうですね。そのためにね風邪をひいたみたいな。<笑>エアコンつけながら暖房つけながら寝てって。まあそうですね暖房つけながら寝て喉をやられてしっかり風邪をひいて。今でもヨガマット一枚で寝てるんですか。いい質問ありがとうございます。ヨガマット一枚で寝ていてさすがに風邪の体には本当に応えて。実は今日お布団が一セット届く予定でございます
0: もう一月終わりなのにそうです
1: ね10月からよく上がりましたね10月11月12月1月4ヶ月間ヨガマットの上で寝続けてもうヨガマットペラペラなんですよ<笑>もうね腰
0: が痛いネク,ネクい今まで風邪ひかなかったなってのがすごいいそうですね4ヶ月目にして風邪をひきましたはい<笑>はい、本題に行きましょう。今回のテーマは3ヶ月モニタリング会議の報告です。はいはいねはい、本日日日のののテーマは3ヶ月月ンンン会会議議報告ででですす、はいえー、火曜日にししましたよねね
2: そう
1: ですねサイブトン、はい、軍保健局の会議室とオンラインで東京事務所をつないで、うん、私はちょっと風邪気味だったので自宅からの参加でしたけれども
2: 、
1: うん、3か月会議を実施してきました
0: そうです、ね、私は東京事務所で、はい、参加して、うんうん、向こうの参加者はサイブルドンブン保健局で、えー、と保健局ナノイートンヘルスセンターとか、まあ、実際、実務者が集まったと。そうですね
1: で昆虫養殖もしているので、軍農林局の、ね、職員の方にも来てもらって、話ししし合いをしてきましたね、うん
0: うんまあ、自己紹介から始まり、まあ、アウトリーチ活動、昆虫養殖事業、うんうん、リボルティングファンド活動っった形で、当初は大体2時間ぐらい予定してたんで
2: すよね、うんうんうん
1: 、そうですね、うん、2時間ぐらい予定してましたけれども、まあ、私たちの想像以上に現地での。議論が白熱していろんな意見が出てきて、結果的に終わってみたら3時間くらいかかってましたか
0: ね。うん、3時間かかってましたね、うん。やっぱり会議で一番心配するのってなんかど、うん、誰も意見出なかったらどうしようって心配するじゃないですか。うん、うん、うん。そ、う、れ、んうん、結構ね、活発にね、むしろ取り残されるぐらい意見が交わされてたんでよかったなと思います、うん、そうですね、もう僕なんか
1: 、ラオス語がちょっとうまく理解できないので、半ば取り残されてたかもしれないですが、時々、ね、ネ、うん、ビライバン君が英語で翻訳してくれるので、それを必死にキャッチアップして、うんうんうんうん、しっかりと会話に入ろう、入ろうとしてました
0: 。うん、あとは、まあ、その点、活発すぎて、もう。若干収集つかなかかかななったですか
2: 、う
1: ん,なん,か、ね、なんかタカさん曰くいろんな人がいろんな場所で話をしていたの、ねうん、クロストークになっていたと言っていて
2: 、うんうんうん、も
1: う会議室全体が見えるカメラを設置しておくのをねちょっとそういう指示出しを忘れてしまったので誰がいつ、どのタイミングで発言をしていたのかっていいうのが正確にはわからないんですけれども
0: 、うんまあね、マイクとか渡せばよかったんですかね。うん
1: そうですね、マイクを渡して発言をする、もしくはね、しっかりとモデレーターというか、ファシリテーターがその場の議論をしっかりと仕切ってもらえたらよかったんでしょうね。まあ、タカさんが言ったらそういう役割をねしてくれるんだと信じてます。す
2: ね
1: 、得意ですか、そう,いうの<笑>あなたは今、今他の人が喋ってるから喋らないで、みたいな。はい、君の意見はこう、こう、こうなんだね。それで、その根拠はみたいな。
0: <笑>今,今日まではげないですけど、割と空気読めない方なんで、多分いけると思いますね。はい、っと待ってって
1: 言って。すごい楽しみですね。そういうタカさんを見てみたいですね
0: 。生き生きとしている感じの。生き生きというか、みんな引くかもしれないですけど
1: ね。いやいやいやいやいやいや、引かないん
0: じゃないですか。僕、そういう姿見るの好きで。本当ですか。今日だって、モニタリング会議の時自己紹介で、タカじゃないですか。ううんうんで鉄板ネタ最近の鉄板ネタとして、うん、言ってましたね、鉄板ネタ。たまたまバッター、ラオスくらいタッカー店なので、タッカー店のタカって越えてくればいいよって言ったんですけど、うんうん、ドッカーンって来ましたっけドン引きでした
1: よね。<笑>そうそういや、でもね,かでねオだから、オンラインだからですよ、もう、その場にいたらドッカン、ドッカン、ドッカンですよ。びっくりしちゃって、あれって思って。<笑><笑>いや、向こうもきっとどう反応していいのか分からなかった,のかかった、う
0: んその直前まではみんな結構ザックバーで話すのに、すわー
1: って。いや彼の
0: ラオスご流暢だ
1: な、みたいな感じで感心したんじゃないですか
0: と思っていただけたらいいなと思います。次回は3ヶ月後
1: の
0: 6ヶ月モニタリング会議ですか
1: そうですね、6ヶ月会議。何月に開催するんですか ?4 月 ?4 月。そうですねきっと4月ですね、今から3か月後になってその時にはね、今よりもより準備が大変になってくるなと思います、うんうん
0: 、もっとオフィシャルな人がよ来るんですよね、外務、まあ、よくの人そうですね、うん、まあその時にはね、もう現場にいたいですよね、さすがに
1: 、うん、4月、うん、現場に入れるかどうか、うん、かなり微妙なラインですよね。
0: うん、もしかしたら、ピエンちゃんのホテルから通信の可能性もありますし。
1: はい。まあ、それでも嬉しいですね。ラオスに入国できてるってだけで大きな成果だと私は思いますね
0: 。あまあ、そうです、そうですね。うんあともう、カッキーさんは1年経ちました。ちょうど1年ぐらいですかは挨拶か、ね、確かに
1: 、僕の最初の出勤日は確か1月の22日だったと思いま
2: す。はい。お去年の。
0: 3ヶ月モニタリング会議がカッキーさんとの,の1年モニタリング会議だったんですか
1: そうですね。そういう視点は全くなかったですけど、<笑>もう1年お前は ISAP で働いたのか
0: 。
1: <笑>その割にはラオス語もペーペーだし、い
0: やいやいやいやいや
1: 。ラオスの業務調整員としての役割をしっかりと果たせているのかなという、そういう視点で。自分を振り返る
0: 機会ですね。なので、実際、ね、向こうの DHO の、うん。上先生から、挨拶 ISAP の方で、交通費出してくれないかっていうのを次に、を明確にね、ちゃんと
2: 、うん。
0: 指標じゃ、カッキーさん出してたじゃないですか
1: 。うん、まあまあまあね、それが ISAP のスタンスですからね,ね。財政的な支援をするのが ISAP じゃないと
0: 、
1: うん。村の人たちが、ね、自分たちの健康方に気づいて、ね、自分たちの健康を守るためには保守保険サービスを利用しようってそういった住民のエンパワーメントを図ることによって、ねうん、現地の問題を解決していくっていうのがアイ s ックのスタンスですからね、うん
0: うんうん、かっこよかったですよいやいやいや,いや何をして,てます<笑>か,かたもうもう必
1: 死でしたね僕はこの声がなかなか出ない中で
0: 発言ね、逆に<笑>インパクト強かったんですけどね、あそうか,からから声で、まあね、必死、必死に、
1: 必死感は伝わりますよね、伝わりましたね、はい。英語を喋るのに必死だっただけですけれども、<笑>うん、本当、それがもう僕の熱意としてね、伝わってくれてたら嬉しいですね、その東京事務所には伝わってますし、ね、あじゃあ、きっとラオスさんも届いてますね。届いいてますよ、ね、はいでは
0: 次は6ヶ月無題に会議に向けて頑張っていきましょう
1: 。ね頑張りましょう。楽しみにして
0: ます。はい。第12回目の放送いかがだったでしょうか。えっ、ー、と
1: 何も考えずに喋ってしまった。時間的には大丈夫でしたか。前回ちょっと長かったから<笑>今回はちゃんと全体が10分に収まるように喋らなきゃと意識してたんですけど、ストップウォッチを何も用意し
0: なかったんで。あこれスカイプで撮ってるんですけど時間が上に持ってるんで分かるんでか,、はい、あよかで結構時間も取れてるんで、い、うんうんね、らない部分があったんで、結構切っていこうかなと思ってます、うんうんうん
1: 。よかった、ありがとうございます。<笑>はい、安心しました、それを聞いて
0: 。いやもうね、今回は割とノープランでいきましたもんね
1: 。ほぼほぼいつもね、ノープランですよねあ。きっと石塚さんの中にはきっとシナリオがね、きっとあるんでしょうけど、気象転結のね。<笑>ないえない<笑>全然ない。また
2: また,また,またう
0: <笑>そういうね。<笑>謙虚なんだから。いやいや。はい。では、次回のテーマは、第十3回目。はい。大、はい、学んのパートナーとの昆虫養殖事業が、ついで話していきたいと思います。ね、始まりましたからね。12月末から。ね、12月末から始まったんで。はい。はい
1: 、いろいろね。結構始まったはいいけど課題もありますからね
2: え
0: ー、もう頭が痛いですよ頭が痛いいやいやいやいや一つ一つクリアしていきましょう悩みについていいお話をね<笑>来週お話ししましょうはいそれではまたお会いしましょう
1: はいまた来週さようなら、はい、さようなら
0: 2021年2月11日、スカイプでお送りしますアイサップラジオ。この放送は NGO 団体としてラオスで保守保険事業を行っているアイサップの活動の裏側やラオスでの生活を現場で働くスタッフが生の声でお伝えしていく番組です。パーソナリティはアイサップラオス事務所のタカとカッキーがお送りします。今回はで第13回目です。今日は、日本は祝日なんですけども、私たちは特に休みではないので、えー、在宅で勤務してますね。そうですね、建国記念日ですね、今日は。そうね
1: 、どうですか
0: 先週、えー、と取
1: れなかったですけど。<笑>えー、ついに一週間スキップしてしまいましたね。<笑>えー、すみません、忙しくて。忙しくてって言って、ねねまあ。そういう時はありますよね。<笑>何が忙しかったんですか
0: なんかあ,とある助成金の,あの説明会の資料とか作ったりだとか、そういったことで忙しかったんです,、ねそうですね、はい来週、あれですか、大学の講義ですか、
1: そうですね、とある大学から講義の要請が来ておりまして、ISAP、東京事務所、マラウイ事務所、ラオス事務所、合同で、うんはいあの、授業を提供することに
0: なっております。何分ぐらいやるんですか一人当た
1: りの持ち時間が1時間、ね。あ,あすごい。ですね
0: 。60分え。で、ラオスの保証権について、非常に説明する感じですか、はい
1: 、そうですね。まあ、現場のケーススタディを皆さん、学生さんと共有しながら、どんな解決策が考えられるかなっていうのを
0: ね、学ぶ機会になったらいいなと思いますね
2: 素晴らし
0: い今までそういう講演会後期っていうのをやったことあるんですか初めてですよ<笑>すげえああすごいも今から緊張ですねも
1: う眠れない
0: ですね<笑>うす頑張ってくださいはい頑張って,て準備します、はい、ああそれでは今回のテーマは「在拡散をねパートナー型の昆虫予測事業について」というところでえー、とその裏話ですかね、それを話していきましょう。はい、はいい楽しみです、はいえー、と今回のテーマ、大ね「大拡散をねパートナー型の昆虫養殖事業」についてです。はい、はいねこの
1: ね、昆虫養殖事業って、ね、2020年、2021年、今年始まった事業ではなくて、ね、ISAP としてはね。えー歴史があっての今ですからね、これまでの昆虫養殖授業はどうだったのか、そしてジャイカ草の根のパートナー型の昆虫養殖はどんな
0: 新しい取り組みなのかっていうことにとても興味を持ってます。はい、ありがとうございます。このプロジェクトの前端として、2017年に味の素ファンデーションのアインプログラムの助成金を受けて、えっとラオスの栄養調査をしたんですよね。はい。その中でえっとラオスの住民のまあどういった栄養素が足りないとか調べていき、あとラオスの昆虫食の食文化っていうのにえっと目をつけました。はい。なるほどなるほど
1: 。ラオスっていうと結構日本人の舌に合うようなあの味付けでね僕自身日々の食生活とても満足していたんですけれども。うん、食事内容ってするとなんか結構日本食にちょっとね似てるのかなと米が主食で、うんうんうん、どんな栄養素がね不足してるんですか
0: それが、まあ、なんか途上国でいうとたんぱく質が足らないとかいうイメージじゃないですかそうですね脂、うん、脂質が足らないんですよね、まあ確かに、うん
1: 、ラウス料理ってあっさりしてますね唐辛子が効いてうん、な味の元味のとでうん味付けをしたりとか塩で唐辛子で味付けをして
0: 、うんうんうん、割と酸っぱいものが多いですもんねそうですねパパイヤサラダサンマックフンだとかうんうん、うん、であとは油に対しておい、まあ、しくないっていう住民の感想とかがあったりして、
2: うんうん、なかなか質
0: が取れてないという状況があるうん、うんはいそうですねやっぱりビエンチャン首都だと結構ね
1: 洋食料理の店がたくさんあるんですけれども、うんうん、地方に行くと洋食を食べる機会はなくて基本的にカオニョといわれるもち米とおかず、うんうん、でそのおかずもね結構素焼きされたお肉、うん、魚、うん結構シンプルな味付けのものが多いですね
0: 。そうですね、うん。さらにその農村部の住民の人たちだと現金収入がなかったりして、うんうん、油分が含んだ食べ物やプロースにとか、うん、油をわざ,わざわざ買わなかったりいけなかったりするため、うん、その買うためのお金がなかったりするんですよね。そ、う、れ、んうんうんうん、でまあ今回昆虫養殖事業の一つの昆虫にあたるゾウムシ。うんうんがえー、脂質を含むため、うん、これを養殖して、まあ、養殖者世帯が食べてその張、うんうん、らない栄養素っていうのを補っていけたらと思ってますはあ、はあははあ、は
1: なるほど脂質に富んだ食材ということで、うん、ゾウムシが選ばれたんですね
0: そうです、ねうん
1: 、昆虫っていうと日本だとねコオロギとかバッターとか、うん蜂の子とか、そういったね、印象があって、ゾウムシっていう昆虫がなかなか聞き慣れな
0: いんですけれども。うん、どのような見た目をしてるんですか。なんか、は、えっ、ー、と、成虫がですね、鼻が長い。うん。大体3、三四センチぐらいですか。うん、大きさで、うん。うん。はい。で、えっ、ー、とー、背中がなんか、テントウムシみたいに、てんてん
2: 。うん
0: 。黒い斑点がついてるってこ
2: とですね。ね、うんうんうんは
0: い、なるほどなるほど。鼻が長いからゾームしてるんですね
2: 。そうですね
0: 。はいラ<笑>オス語でもちょっと出てこないんですけど、なんか鼻が長い昆虫っていうラオス語でしたよね。ミーさん知ってましたよね。あああなるほどはい。なるほどまあ、食べるのはその幼虫の部分、うん。幼虫はどんな幼虫かっていうとカブトムシみたいな幼虫イメージしてます、ねうん。それがちょっとずっ細い、うんうんうんうん。はい。それを要求で食べ,食べますね、焼いて。今は焼いて素焼きで食べてるんですけども、うんうんうんうん、私はまだ写真でしか見たことないんですけどめちゃめちゃ美味しそうですよね竹串にさせて
2: 香り
1: が香ばしくて、うんうん
0: 、
1: ジューシーで、うん、食,べ食べやすい、うん、ナッツの香りがするってよく言いますね
0: 脂質が含んでいるので口の中にじゅんわーって広がるんだろうなと思ったりもして、うんうんうんうん、早く行って食べたいなって、うんうんうんまあ、日本だとどうしてなんか米びつとかに出てなんか外注扱いされてるっていうのを前の職場の同期に聞きましたね、まあ、農家やってるんで、うんうんは
1: い、じゃあ日本でも私たちが気づいていないだけで目に触れるる機会はあるんですね、うん、そうですね、まあ、実は見てたりもするあそういったゾウムシを利用して、はい、サイブー部との世帯の栄養改善に資するプロジェクトをこれから進めていくわけですけども、はい、今どんな課題を抱えているんですか
0: 、うん、今はそのゾウムシを、えー、その住民にえー、養殖の技術支援のために昆虫種苗ラボっていう挨拶の事務所の近くにえその成虫を作っていく養殖セクシく種病ラボがあるんですけどもここを大体いい毎月1000の成虫を養殖していく必要があるんですがまあどうしても今日本人がいないためあのラオス人だけで試行錯誤してやっていくんですよ。ただ1000の成虫を作るだけであればひたすら増産していけばいいんですけども、はい、だとあのだ、ー、と、まあ、労働力が割かれてしまっため、ねうんまあ、今は効率性っていうのを求めてますゾウ、うんはいうん、を
1: 養殖するにはどんな餌どんな
0: 施設が必要なんでしょうか、はいまあうん、そんなに難しくはなくて今やってるのはそのたらいの中にココナッツの殻や糖、うんえー、蜜などを入れて、うん、あとはそうバナナをもう毎日入れていくっていう形で育ってるんですね、はい、すごいその育てるのは簡単なんでラオスの人たちも続けられてるっていうのがありますね
2: なる
0: ほど
2: なるほど。なるほど
1: ももととラオスの人たちはそういったゾウムシを自分たちで養殖するんじゃなくて、まあ、森とか林に行って採集していたけれども、まあ、アイスアップはそういった昆虫が通年でしっかり、ね、手に入るように養殖できるような環
0: 境を今作ってるっていうところなんですねそうですねまあ,あと1年間通してシードを摂取できる環境を養殖事業によって住民ができたらなと思ってます、うんうんうんうんうんうんうんうん、はいこれからのプロジェクトが始まったばかりなので、うん、随時ニュースを届けていきたいと思いますので、うん、ぜひぜひお楽しみくださいそうですねこれからの成長発展が楽しみですねはいはい第13回目の放送いかがだったでしょうかねゾウムシの魅力が伝わりましたかね、はい、いやカッキーさんが上手にいやいて,くれて<笑>いやいや,いや,<笑>いや私実は
1: ね一回だけですけど食べたことがありますからねゾウムシねラオスでねあそうなんか。うんいや衝撃でしたけれども<笑>僕の僕の中でほぼほぼはいや多分初めて食べた昆虫がゾウムシと言っても過言ではないくらいの初体験だったんですが、うん
0: 、美
1: 味しかったですね
0: お酢焼きだけですか普
1: 通にオーブンで焼いてと炭火で焼いたらねもっと香りがついて美味しいのかもしれないですけど、うんうん、全然おつまみとしていける感じですねビールに合う感じですかねビアラオとゾウムシの素焼き、うんうん、なんてヘルシーな
0: おつまみなんです、うん
2: 、
0: <笑>ねえ YouTube でアイサップの YouTube で検索してもらうとその焼いてる姿が見れますよねゾウムシああそうですねそうですね。パチパチパチパチ。うん、美味しそうです,、うん、すごいいいな。が
2: 分かるい
0: やラ
1: オスに行ったらね、このラ,ラジオ番組
0: 、ゾウムシとビールを片手にね、やりたいですね。ねうんうん、酔いながら行きたいですね、うんえー。それでは次回は第14回目。はい。はい。住民への説明会っていうのは来週行うんですかね。そうですね。あのアウ
1: ティーチ活動を行うにあたって。村の村落保健委員会の方たちに。ね、挨拶の事業をしっかりと理解してもらって。ね。えっ、ー、と、協力してもらいたいことっていうことを今回。あの現地の職員が説明に言っている。これから行くところなので。まあ、そのお話が少しできたらなと思います
0: 。うんうんうんうん。すごい楽しみにしています。はい、あとは大学の講義頑張ってくださいね、来週
1: そうですね、プレッシャーが半端ないですけれども、<笑>楽しんでいきたいと思います
0: 。はいえー、とそれではままたお会いしましょううさよなら2021年2月18日東京事務所でお送りします ISAP ラジオこの放送は NGO 団体としてラオスで保守保険事業を行っている ISAP の活動の裏側やラオスでの生活を現場で働くスタッフが生の声でお伝えしていく番組ですパーソナリティは ISAP ラオス事務所のタカとカッキーがお送りします今回で第14回目です。本日は東京事務所に、えー、勤務しております。はい。なぜかというと、カッキーが
1: 30分前まで山梨県立大学の方で講義を担当していた関係で、今日は東京事務所で
0: 仕事をしております。はい。たった今さんのパートが終わったところなんですけれども朝会った時はお会いした時はすごいめちゃめちゃ緊張してましたがどうですか緊張はもうほぐれました
1: さすがに自分の授業のセッションが終わったので解放解放的
0: です、ね、解放的ですかよかったです今日よく眠れそうですか
1: 明日は明日であのー、ねアイサップが新規採用しようとしている現地の職員とのあそうですね、面談があるんですよね、あるんででまあ、それに向けて戦略をちょっとね、今夜立てなきゃ、今夜というか、うんまあ、今ですかね、そ,ねそっちのほうもね、頭があるので、まあ今日明日はまだまだ大、はい、一番が残っている感じですかね、もちろんね、明日も山梨県立大学で、今度、ハ、ね、ラウイ事務所の H さんが、H 中さんが、うん、H 中さんが、授業を担当されるので、はいまあ、それにもしっかりと話を聞いて
0: 。<笑>うん自分ができる話題提供ができたらいいなと思います。えちなかさんちゃんと聞いていただいてるらしいですよ。ですよね、はい。いつか来てもらいましょう。そうですね。近づく。はい。マラウイ行ってしまう前に、うんうんうん、はい、捕まえて,てみようと思います。うんうん、はい。え今回のテーマは、と先週あの母子保険事業のアウトリーチ活動のあの説明といった話をしていたところなんですけども。内容変わってその山梨県立大学の講義内容についてカッキーさんから説明してもらいたいと思います。はい、山梨県立大学の講義内容です。えー、今日はどういった流れで講義をカッキーさんはされたんですか？
1: はい、そもそもこの講義内容というのは2日間にわたっていて、おそらく。東京事務所長の S 事務局長とラオス事務所のカッキーとマラウイ事務所の H 中さん3人で担当している事業になりますで中身としては S 事務局長が、まあ、ISAP の紹介そして、まあ、プロジェクトの成り立ちプロジェクトを立案する実行に移すそのために必要なプロセスに関して説明をしててくださって、まあ、その上でアントンの方からじゃあ実際のプロジェクトの動かし方情報収集の仕方分析の仕方そういったところを大学3年生の選択授業だったみたいなので全部で今日は6人の学生さんが私たちの授業に耳を傾けてくれた感じです学生さんはどんな学部の学生さんなんですか山梨県立大学の看護学部の学生さんなのでちょうど3年生っていうと、まあ、実習まっただ中しかも実習が一区切りするところなんですけれども今回、ね、コロナの影響でなかなか病院の方では実習ができなくてオンラインリモートでいろいろやってるみたいな話をしてましたねあそうなんですね
0: 。えーで今日ははカッキーーさんはどのよううなパートを担当されたでですか
1: そうですかそね僕がラオス事務所で担当しているアウトリーチ活動の活動戦略でその戦略を立てるために事前に集めた情報収集分析、うん、そういったところを余すことなく
0: さらけ出してきた感じですね。うんうんいいた時間ぐらい話されてましたカッ
1: キーさんそうでもともと私の持ち時間が1時間というふうに言われていたんですが、まあ、スライドを作ってみると全部で30枚くらいのスライドがあってかなり早口で喋らないと1時間で収まらないという危機感があって朝は緊張してたんですけど、うん、いざ授業が始まると S 字の局長のタイムマネジメントがうまくいっていやいやいや僕の喋る時間が80分90分ぐらい伸びたんですよね。それでゆとりを持ってあのしゃべることができるなと思ってリラックスして話し始めることができたのと、はい、あとは、まあ、オンラインだったのでかなり緊張したんですね子供あ学生さんからどんな反応が出るのか、うんまあ、そういった中で、ね、教室の中に、ね、S 事務局長がいたので S 事務局長が緩衝材というか潤滑剤となって、うんうんうん、いろいろ学生さんの質問とかをね汲み取っていろいろマネジメントしてもらえて。気持ちよく話ができまし
0: た、うん、横で聞いてましたけど少しやっぱ一方的にカッキーさんが話すんじゃなくて学生さんと一緒にいろいろ考えながらやってるように見えたんですけども、うん、学生さんからはどんな質問とか考えが飛んできましたか、うんうんうんうん
1: 、そうで
0: すね学生さんからの反応としてもう私が
1: 想像していた以上の答え考えっていうものが出てきて。まあ、具体的に言うとあ村のお母さんたちが施設分娩しない原因社会構造どうなんですかどういうふうに考えますかって言った時にお母さんたちにニーズ施設で分娩したいという思いがないといくら健康協力をしても心に響かないよねでお母さんたちがそもそも自宅分娩することに対してて問題意識を持っいいない、えー、自宅分娩することそういう現状に対して困っていないそういった中で a i s a k が活動していくそういった状況に関,して関する質問とか考えが返ってきていて、うんまあ、まさに毎週タカさんと S 事務局長と各機の3人でディスカッションしているようなやり取りっていうものが学生さんの中からも出てきたっていうところが僕の中でびっくりした点ですね
2: 。
0: こういう考え方っていうのは普通の看護学部の勉強だけでは教わらないことですか？国際医療を勉強しない小作権を勉強しないとこういう考え方っては出てこないもんですか？うんうん僕
1: の中ではやっぱ現場を見ないとなかなかそういう発想には至らないのかなと思ってたんですけれども、うん、やっぱりそういう発想ができるっていうのは、まあ、一つは看護学生として病院で患者さんを支援するサポートする中で同じようなロジックで考えてきた経験があってそれがうまく国際保険のプロジェクトにも転換されたのかなって思う考えがありますけどそれにしてもやっぱりセンスがいい学生さんが多かったです。うん
0: うん、そうですね、日本だとね、病院に行くっていうのは当然の頭としてあるじゃないですか、うん、なぜ行かないなんてあんまり考えたことないんですけども、うん、そこを考え、学生さんが考えて答えを出せてたあとのがすごく素晴らしいですよね、うん、そうですね、そう病院に行っても職員がしっかりとウェルカムだよとかね
1: 、安心できる医療サービスを提供しない限りは、村のお母さんたちの心に響かないんじゃないっていう視点っていうのは、本当に
0: いい視点でしたね。そうですは
2: い、カッ
0: キーさんはこの皆さん今日いらっしゃった学生さんにはどんなことを期待されましたか期待はい。そうで
1: すねもちろんね将来国際保険に携わることが一つのオプションとして今回のね授業を受けてもらったと思うのでまあ、それの後押しに今回の授業がきっかけになってくれたら良いなと思っていてもちろん90分のの授業だったので、まあ、それ1回の授業だけでね今日受講してくれた学生さんの後押しになるのは難しいかもしれないんですけども継続的にね ISAP のホームページとか活動報告とかで将来的にはスタディーツアーでラオス事務所に来てもいいしインターンとしてねラオス事務所に来てもいいし、まあ、長い関わりの中で今日ご縁があった学生さんたちの今後のキャリアアップのステップアップにの。きっかけになってくれたらいいなと思います
0: そうですね今日ポッキリじゃなくてこれからもアイスアップと今日来ていただいて学生さんが長く付き合ってお互い精査たくまして、うんえー、この業界をもっともっと良くしていきたいと思いますね、うん
1: 、
0: そうですねはいはいエンディングです第十四回目の放送いかがだったでしょうかい
1: や心がすっきりしてるし学生さんたちに刺激を受けて、あまた明日から頑張らなきゃなっていう、新鮮な気持
0: ちですね,うんね。若いのにね、そういった考えができてるというと、結構、頑張らなきゃな、自分たちもって思いますよね、うんうん
2: 。やっぱ
1: 、女子学生に対する偏見じゃないですけど、やっぱり、的にすごく成熟しててるなっていう印象はありましたね自分が学生の時って、ただ単にワクワクドキドキしながら、外部講師の授業を聞いてた感じなんですけど。ロジカルに物事を考えながらこちらが期待していた以上のアクティブな話ができて僕自身学びがよになりました、ねうん
0: 、ただの受け身じゃなくて積極的に授業に参加しようっていう意思が伝わりますよね,、うんうん、ね今回この講義山梨県立大学が本日講義だったんですけどもいつもはスタディーツアーとして。呼んでるんででるすよね毎年
1: 2月に, 2月にラオスの方に大体10日間から2週間ぐらいですかね10日間ぐらいかな、うん、来てもらって、うん、ビエンチャンからカムアンに降りてきて、ね、村レベルサイブレタンまで上から下までラオスの保健医療のシステムを学び、ね、自分の目で見て耳で感じて角でね感じる、うん、そんなコンテンツなんですけど。今回は、ね、オンラインということで,そうです、ね
0: まあ、来年は、まあ、同じ学生さんとはいかないとは思うんですけどね山梨県立大学の学生さんを、うんうん、ラオスで迎えたいと思いますねそうで
1: すね今の3年生ってねこの時期国家試験まあ、ただなんかあまた、あ、もしね国家試験が終わって時間があったら卒業旅行を兼ねてね今の3年生の方にも来てもらいたいし、ね
0: はいうん、ぜひいまかきさん、ま、お疲れ様でしたはいありがとうございました楽しかったですはいそれでは次回のテーマはどうしましょうね来
1: 週までに決めましょう<笑>来
0: 週までに決めましょうねはいえっ、ー、とそれでは<笑>またお会いしましょうはいさようならさようなら2021年2月25日、スカイプでお送りします i s ッ p ラジオ。この放送は NGO 団体としてラオスで母子保健事業を行っている i s ッ p の活動の裏側やラオスでの生活を現場で働くスタッフが生の声でお伝えしていく番組です。パーソナリティは i s ッ p ラオス事務所のタカと
1: カッキーが
0: お送りします。今回で第15回目です。本日はお互い在宅で勤務してますね
1: 。そうですね。はい、体調はどうですか
0: 体調は、まあ、はい。<笑>ちょっと遅、そうですね。最近の流行の病気に<笑>かかりかけてたって疑惑もあったんですけど、うんまあ、実際 PCR 検査を受けまして、うんうん、1万5000円かかりましたね。高かっ
1: たです。あ、まあ。それは大きな出費ですね。はい
0: 事務所の近くに安いところあるじゃないですか、うん、新橋、うん、あり
2: ますね、なんか有
0: 名なところは、はい。2い、二三3000円できるんですけど、うん、あれで取ろうかなと思ったんですけど、うん、5日前じゃないと予約できないみたいで、うんあ、そうなんですね、5日も我
1: 慢はできないですね、そ
0: う,そうなんですよね。我慢と
1: いうか、それまで結果がわからないという、ね、不安さに
0: 。久しぶりにクリニック行きましたけど、うんうん、どうでした、うんもう最前線で医療スタッフはなんか頑張ってらっしゃるんだなあっていうのが。ね、慌ただしく動いてらっしゃし、うんうんうんはいましたし。ニュースでね、いつも見てますけど。うん、しましたね。うんうん、そうですね、まあ。貴重な体験ですね。うん、そうですね。ようやくも二十時間今受け付けているみたいで、P. C. あるけん、私、うんうんはい。まあ、何よりでしたね。陰性で、はい、頑張っておいてですね。はい今日のテーマは決まってなかったんですけどまあラオスでの休みの過ごし方っていうので久しぶりにゆるく話できたらなって思いますはいよろしくお願いしますはい、えー、本日のテーマラオスでの休みの過ごし方ですカキーさんはラオスにいた時はどんな、はいお休みの過ごし方し方てましたかまずはビエンチャンにいたときはどんな感じでしうねビ
1: エンチャンに約1年滞在していたんですが、うん、週末の過ごし方は家族でカフェに行って朝ごはんを食べる、うん、でカフェいろいろあるんですけれどもできる限り子供が遊べる遊具があるカフェに行って優雅に過ごす。大人はゆっくりお茶ができ子供は子供で遊べてお互いにウィンウィンな休日を過ごすことができてましたあビエンちゃんには遊具があるカフェがあるんですか、うんうん、ありますね滑り台とかブランコとかそういった遊具が中庭に設置されているようなカフェが。3箇所4カ所ぐらいありまして、まあ、そこをローテーションしながら休日は過ごしていたのとあとはあれです、ね、あの友人に誘われてテニスをする機会がありまして、まあ、その時は子供二2人を連れてテニス行ってましたね
0: 。うん、他のう
1: かでテニ,テニスコートに行くとそこにはプールがあったりとかジムがあったりとか。まあ、またブランコがあったりとかで他のテニスやる人も家族連れで来てるので、まあ、誰か親が1人子供のあ1人親が子供の面倒を、ね、普通に見てくれてその間に親はテニスを楽しむという、まあ、そんな日本では考えられないししたちでしたでめちゃめちゃ優雅じゃないですか。は
0: い、日本人以外にももちろんいろいろな外国人の駐在の人がいるのでその人の用のっていう感じですか、うんうん、そうですね、外国人向けのそういった施設ですね。うん、でラオスってね公園とかないんでブランコとかは俺見たことないなって思って今初めてて聞いて驚い驚たんでですね、うん、
1: でもビエンチャンには屋外の公園が一か所。2所最低2カ所はあるんですよ
2: 。ああ、そうなんですね。うん、
1: どこかの国の援助で建てられた公園があって、ただ、はい、滑り台がものすごく日光に照らされて、暑くて、とても滑れたものじゃないという経験をしまして<笑>、はい、屋外の公園は無理だなと思いまして、それ以来、屋内のカフェ
0: に設置されているこう遊具か、まあ、テニスコート。で、うん、遊ぶようになりました。まあ、そんだけ優雅に過ごしてもやっぱり物価が安いんで、カフェだと一食五万キープ二百円ぐらいですか。一人当たり
1: 。いや
2: いやいやいやいや,いや,っましいや。ビ
1: エンチャンのカフェの値段を。えだっます、ね、知らない。結構。いや、多分、まあ、包ましやかなお茶をするんだったら、まあ、はい、確かに五万キープ。はい、まあ、一人何百円くらいで収まるんでしょうけれども。はいはい、うちはそういった質素な生活を子供たちが許してくれなかったというか<笑>まあ土日ぐらいはパーッとしようよという家族の意向で、はいはい、1回カフェに行ったら15万キープ20万キープぐらい飛んでましたので<笑>まあ個人的には毎週末迎えるのは怖かったですね。財布の中がそれですからかみたいな感じで。み
0: まあね、ラオスの物価で考えたら、めちゃめちゃ高いなって思うんですけどね。二三千円、三四千円か、それぐらいか。そうですね、三千円く
1: らいですかね、一回のカフェで
0: 。なでまあ、日本とそんな変わらないと思うんですけど。まあ。まあね、<笑>まあ、そうですね、日本とそんな変わらないですね。え、ね
1: 、タカさんはラオスでの暮らしは二年。ありましたけれども。はい、ええー。数日のそっ
0: 方は。まあ、ビエンちゃんに何回か行ったことあるんですけどもその準備期間で2ヶ月とか行ったときなんですけど、うんうん、私はうん夜のナイトマーケットブラらツ行ったりとか川沿いのメコン川沿いの、うん、分
1: かります分かります
0: 、はい、それでウィンドウショッピングしたりあとは気に入った T シャツがあったら買ったりとかですねどういった気にい T シャツが気に入るんですかビアラオ T シャツですか、日本では手に入らないだろうなーってつつ、うん、もう一つ、押しますね、ビアラオ T シャツ。<笑>ビアラオ T シャツいいですよ<笑>、安いんですよ、うんまあ、大体本物じゃないんで、<笑> 300円ぐらいで買えるので、<笑><笑>そうですね、うんはい、で結局、日本には持って帰らなかったんで、引、は、き、いはいまあ、前もないんで、うんはい、またラオスは買い足さなきゃなってありますね。うん
1: やっぱ日本では手に入らないですか、ビーアラウという
0: やは。手に入らない。メルカイとかだとめちゃめちゃ高かったりするんで。うんえー、あとはまあ昼間は Wi-Fi のつながるカフェに行ったりしてましたね。うんうん、お気に入
1: りのカフェの
0: 名前覚えてますか、まあ、名前覚えてないんですけど、博物館の近くのカデオのなんか赤いマークの、はい、カ
2: フェに行ったりしま
0: こででラオス、めちゃめちゃ暑いんで、うん、年間通して、うんで、カフェで涼しいんだりしてましたね、で私の場合は、1杯3万キープ、うんうん、3、400円、うん、コーヒー飲みながらダラダラ、だらだら。
2: やっぱ
1: 日本と同じ価格ですよね、1杯3、400円のコーヒーって
0: 。あそうですね、はい。そうなんですよ、チャンで
1: 生活しようととなるとそうそういや日本東京で生活す。るのとそれほど変わらない確かにそうですね。うん、財布の出費になるんです。うん、はい、うんうん、気をつけないとね
0: 。はい、気をつけないそれで、タケクではどんな感じでした、うん
1: 、タケクの休日は、土日はもう一人の時間を楽しんでランニングしてましたかね。朝起きて、走りに行きましたね。メコン川沿い。のランニンニグコースがありまして片道5キロ、6キロぐらい往復10キロ、12キロあまり早朝に走りすぎると犬が追いかけてくるみたいなそういう
0: 怖いい怖しながら朝5時ぐらいだとラオス人の人たちもなんかね歩いいてる人いますすよねねそうですね早
1: 起きですもんね、彼らはね。
0: そうですねうんはい、私の場合は休日はもうツーリング行ってましたねはははは、はい、JOCV って特別に活動に必要なのでバイク割り当てられてたんですけども、うんまあ、活動以外にもやっぱ使うじゃないですか、手元にあればロンリープラネットっていう外国人向けの、うんはいはい、旅行雑誌があるんですけど、うん、そのコースにもなってるんですよね。うんはいグループだっけな、はいうん、あ一周できるコースになった一周できるコースですね、まあ、1日では難しいのでその半分ぐらい、はい、でカムアン県の真ん中あたり中井ダムっていうのがあるんですけどそこまで行って23時間かけて23時間かけてっていうんですけどその間信号一つもないですからねノンストップですよね、うん、えー、
1: じゃあもし十字路があったら
0: どうするんですか十字路があったらまあ、遠目で車が来てなかったらそのまま行きますし、うんうんまあ、来てたらまず私は止まりますね。何、う、本、んうんはいね、が止まってくるかわからないですからね。そう,そう,な,んそうなんです
1: よ、はい、えバイクの後ろにはどなたを乗っけてたんですかまあ
0: 、空気、空気っていう子を乗せてました。あ
1: あ、なるほど、それはちょっと可愛らしい女の子ですね。<笑>そ,うそうですね。は
0: い、もう想像自由ですからね。うん、私の掃除もボンキュープのれ
1: はラオスに行ったら会えるの楽しみにしてます,、ね、
0: 楽しみにしてます私も、うんはいまあ、また戻ったらね活動とかね休みの日は充実にしたいですよねそうですね、うん
1: 、やっぱラオスに戻って休日を過ごすとなると僕はターケイクよりもサイブートン授業地のあるサイブートンでちょっと過ごしてみたいなっていう夢がありますね確かに村での休日ってどんなんだろうっていうのがまだちょっと実は
0: 具体的にイメージができてなくてお互い1か月交換交換で再分担を進むのもありかなと思ったりしますね,、うん、ねそうですよねできにこういったチャレンジしてみたいですねし、ね、たいですね、うん、はいそんな感じで本日のテーマはラオスでの休みの過ごし方でしたはい第15回目の放送いかがだったでしょうかゆるかったですねゆるかったですね楽ですね楽ですね何も考えずに喋りましたね<笑>授業の内容説明だと、まあ、間違ったらやばいなとかってめちゃめちゃカンペ書いてるんですけど、うんうん、今日は何も書いてないですからねうんうんう
2: ん
1: 、うん、いや全然全然、まあ、ありのままの私たちをさらけ出していきましょう、はいはい、そうですねさらけ出していきます、ね、今週末からね新しいインターンの子が ISAP に来るかもしれないっていう情報をつみましたよ<笑>
0: うううううんうんうん、うんん実際会いましたもう会いましたああどうですかもうとても楽しみな子ですあとても楽しいですかまあちょっとね自粛期間
1: が明けたらぜひ、はいはい、東京事務所に来て一緒にワイワイしま
0: しょうラジオにもね出ていただけたら嬉しいですねうんそうで
1: すね次回以降ね
0: 紹介しましょうはい、はいはい、ではまあ第十六回目のテーマはまあ次何か話したいことを話していきたいと思います。はい、そうしましょう。はい、最近ね、あのー、リスナーからのメッセージが届こっているので、そうですね。待ってますね。はい、待ってます。はいえー、それではまたお会いしましょう。さようなら。さようなら。